0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid Bei der Podcast-Folge Nummer 109. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille. Ich komme aus Köln. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und Heute geht es mal wieder um das Umgangsrecht. Eine Frage aus meiner Community, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage nach dem Holen und Bringen des Kindes beim Umgangsrecht. Also folgende Situation. Meine Tochter oder mein Sohn ist jede Wochenende bei dem Vater zum Beispiel. Und jetzt entsteht eine Diskussion darüber, wer eigentlich das Kind abholen muss und wer das Kind bringen muss. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen, eine Podcast-Folge, die aus meiner Sicht sehr praxisrelevant ist. Das heißt, diese Podcast-Folge ist selbstverständlich für all diejenigen, die gerade diese Frage haben, nämlich wer muss das Kind abholen, wer muss das Kind bringen. Und sie ist natürlich auch für diejenigen geeignet, die kurz vor der Trennung stehen und jetzt darüber nachdenken, wie die weiteren ja, wie die weitere Situation dann sich gestaltet mit dem Holen und Bringen des Kindes und für all diejenigen, die im Grunde genommen den Umgang in irgendeiner Weise regeln müssen. Für all diejenigen ist diese Podcast-Folge und ich lade euch ein, diese Podcast-Folge zu verfolgen. Und für all diejenigen, die gerne noch eine Frage haben, die zum Beispiel wissen wollen, ja, was kann ich denn tun konkret oder die einfach ein bisschen mehr Input im Familienrecht haben, den kann ich nur empfehlen, meiner Facebook-Gruppe zu folgen, in der Facebook-Gruppe mitzuwerden mit oder bei Instagram mir zu folgen. Da bespreche ich häufig noch solche Fälle. Ja, das Thema holen und bringen des Kindes oder der Kinder. Das ist ein bisschen hört sich eigentlich nicht so nett an, aber ich weiß nicht genau, wie man es anders bezeichnen soll. Und es ist auch darunter immer im Grunde genommen ja, aus meiner Sicht ist es immer so, dass darunter der Begriff einfach bekannt ist und diese äh, Problematik, die Situation. Vielleicht, bevor wir mit dem Holen und Bringen anfangen, vielleicht noch so ein paar grundsätzliche Ausführungen zum ähm, Umgangsrecht. Ich weiß, viele möchten... Das Umgangsrecht gern ausüben. Die Situation ist danach sehr schwierig. Man hat sich gestritten vielleicht. Man diskutiert viel. Man ist noch sehr viel in den verletzten Emotionen wahrscheinlich. Also wenn man in der richtigen Trennungssituation noch richtig ist, dann meine ich, sollte man schon hin und wieder sich dann auch mal klar darüber werden, was das natürlich auch mit dem Kind macht. Und das ist unbestritten dass eine Trennung der Eltern auf die Kinder einen großen Einfluss hat und dass viele Kinder zumindest eine gewisse, eine gewisse Zeit lang darunter leiden. Das ist unterschiedlich in der Ausprägung und das ist natürlich bestimmt auch unterschiedlich in dem Charakter der Kinder. Das darf man eben auch nicht übersehen. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass die meisten Fragen, die damit zusammenhängen, von den Eltern, ja, ich sag mal, Emotional gelöst werden und in meinem Podcast möchte ich natürlich schon auf die Emotionen der, der Kinder und der Eltern eingehen, aber manchmal ist es auch wichtig, dass man einen Schritt zurück macht und vielleicht versucht, das etwas, ich sag mal, sachlicher zu betrachten, auch wenn es um eine Familiensache geht, auch wenn es um, ähm, ich sag mal, schmerzhafte Prozesse bei den meisten geht, trotzdem gewisse Entscheidungen sind einfach bisher getroffen worden auch wenn man vielleicht nicht damit einverstanden ist. Das Umgangsrecht ist ja für beide Elternteile ein Recht und eine Pflicht, so nenne ich das jetzt mal. Das heißt, derjenige, der das Kind hauptsächlich betreut, soll dem anderen Umgang gewähren. Und das gibt eine sogenannte Wohlverhaltenspflicht. Dies bedeutet, der Elternteil, das Elternteil soll einfach dem Kind den Umgang ermöglichen und das Elternteil soll alles dafür tun und keine Probleme in diesem Bereich machen. Ich will nicht darauf eingehen, dass das in einigen Fällen nicht der Fall ist. Darum geht es in diesem ähm, Podcast heute nicht, sondern es geht ja dann um das Holen und Bringen. Und das Umgangsrecht soll ja im Grunde genommen dem Elternteil, der das Kind nicht hauptsächlich betreut, die Möglichkeit geben, das Kind in regelmäßigen Abständen zu sehen, mit dem zu sprechen und sich auch sozusagen ja mit dem Kind zu beschäftigen. Und das Kind soll auch einen Eindruck haben, wie der andere Elternteil ist. Und das auch unbefangen, das heißt grundsätzlich ohne die Anwesenheit von dritten Personen oder von dem einen von dem Hauptbetreuungselternteil. Und das Umgangsrecht, soll darüber hinaus auch ermöglichen, dass man eine Beziehung zu dem Kind noch weiterhin aufrechterhält und dass man, ja, ich nenne es jetzt mal, etwas äh, an dem Leben dran teilhaben kann. Das ist nicht immer ganz einfach, insbesondere wenn man das Kind nur an den Wochenenden sehen darf und dann vielleicht nur an allen zwei äh, Wochenenden. Das ist natürlich für viele, viele Elternteile belastend. Aber ich möchte heute dann sozusagen mal auf die Umstände eingehen, wie man die Umgänge dann im Bereich holen und bringen dann gestaltet. Zunächst muss, muss man einfach wissen, dass das Gesetz, und das, ähm, also das Gesetz ist hier das bürgerliche Gesetzbuch, wird kurz BGB abgekürzt, das regelt im Grunde genommen den Art und den Umfang des Umgangs überhaupt nicht. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Eltern die Reichweite des Umgangs festlegen und die Art und Weise auch festlegen. Und dabei sollen dann auch, und das ist ganz wichtig, Art, Ort und Zeitpunkt des Umgangs festgelegt werden. Und ja, und dann ist es natürlich, da fängt es dann im Grunde schon an, wer holt und wer bringt das Kind. Und wenn man sich natürlich über alles einig wird, braucht man ja keine Diskussion. Und dann ist es so, dann, dann gilt das, was die, worauf sich die Eltern geeinigt haben. Aber in vielen Fällen einigt man sich eben nicht. Und es ist, ich würde mal sagen, ein ungeschriebenes Gesetz, das beim Holen und Bringen die Situation wie folgt aussieht. Der Umgangsberechtigte, also derjenige, der das Kind sehen möchte, der muss das Kind abholen und auch bringen. Und es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage, muss man dazu sagen. Es hat sich einfach in den letzten 20 Jahren immer wieder so manifestiert, dass diese Regelung allgemein gültig ist. Denn im Gesetz steht dazu nichts, das muss man eindeutig sagen. Im Gesetz hat man dazu bisher, äh, habe ich nichts gefunden, sondern ich habe dann nur in verschiedenen Entscheidungen etwas dazu gefunden, also in verschiedenen ähm, Rechtsprechungen, in verschiedenen Urteilen oder Beschlüssen der äh, unterschiedlichen Gerichte. Und ich habe mal äh, versucht herauszufinden, woher diese äh, Auffassung kommt, dass das holen und bringen immer vom umgangsberechtigten durchzuführen ist und habe dort ja auch mal ein bisschen in der Rechtsprechung geschaut und einer der ersten entscheidungen die ich dazu gefunden habe war eine entscheidung aus dem jahre 1982 und da ging es nämlich um die frage ob ein kind dem anderen elternteil zuzuführen ist und das oberlandesgericht zweibrücken hat in dieser entscheidung ich sage mal einfach festgelegt, dass das Holen und Bringen immer vom Umgangsberechtigten zu verantworten ist und nicht von demjenigen, bei dem das Kind lebt. Interessant an dieser Entscheidung ist, dass hier das Kind bei dem Vater lebte und die Mutter verlangt hat, dass das Kind einmal im Monat zu ihr gebracht wird. Und äh, da hat das Oberlandesgericht hier gesagt, nee, eigentlich gibt es dafür keine Rechtsgrundlage, Klammer auf, genauso wenig, wie es eine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass das Kind vom Umgangsberechtigten immer abgeholt und gebracht werden muss. Da würde ich mir manchmal von der Rechtsprechung ein bisschen mehr Klarheit wünschen, woher eigentlich dieser Anspruch kommt, denn das ist jetzt immerhin schon 40 Jahre alt, diese Entscheidung. Ja, so richtig überprüft wurde das nicht, das wurde einfach immer so hingenommen weil es vielleicht auch einfacher ist oder eine klarere Regelung ist. Also grundsätzlich sagt die Rechtsprechung deswegen seitdem, also ich habe jetzt keine andere Entscheidung gefunden aus dem Jahre 1982, das ist eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Zweibrücken vom 24. März 1982, das ist das Aktenzeichen 2 UF 30 aus, 1982 und da wurde das sozusagen festgelegt und bisher habe ich da auch noch keine andere Entscheidung dazu gefunden, die mir das irgendwie rechtlich herleiten. Also müssen wir zumindest äh, diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, die können da mal, mir können wir auch mal gerne schreiben, woher, her, woher das kommt vielleicht. Ich bin da auch gerne bereit, sozusagen mal mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mehr zu beschäftigen, ich, denn ich finde es schon ähm, spannend, wie man diese ja wie man diese Rechtsauffassung begründet. Wenn man also mal zugrunde legt, die Rechtsprechung grundsätzlich davon ausgeht, dass das Holen und Bringen des Kindes ja von den Umgangsberechtigten durchzuführen ist, dann ist natürlich die relativ klar die Regel, nämlich wer Umgang haben will, der muss das Kind auch abholen und auch wieder zurückbringen. Und äh, es gibt da natürlich dann auch wiederum ein paar Einschränkungen, wie immer bei, bei den Juristen. Es ist eben so, dass die Frage natürlich dann besteht, wann muss derjenige, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, auch trotzdem beim Holen und Bringen irgendwie mitwirken. Da gibt es eine Menge Entscheidungen und auch viel Streit darüber. Einer der Klassiker ist, was ist, wenn das Kind umzieht mit der Mutter? Die Mutter zieht weg, 300 Kilometer, 400 Kilometer und jetzt soll ein Umgang durchgeführt werden. Und dann hat das natürlich zur Folge, dass das Kind entweder mit dem Vater dann nur noch in dem Ort, in dem er sowieso schon lebt, Umgang haben kann. Oder der Umgang wird faktisch nur im Zug oder im Auto stattfinden. Und da hat man natürlich als, als Rechtsprechung dann trotzdem dem Umgangsberechtigten etwas geholfen. Und zwar geht das zurück auf eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 2002. Da ging es eben darum, dass eine Mutter, ich sage mal, mehrere hundert Kilometer weggezogen ist, ich glaube, es war von Berlin nach München. Das kommt aber aus der Entscheidung nicht genau heraus. Und dann hatte die Mutter gesagt, ja, du kannst das kind, gern, kind gerne am Wochenende haben, aber dann darfst du es bitte auch selbst abholen und wieder zurückbringen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann doch mal eingesehen, dass das wohl etwas zu hart ist. Das Oberlandesgericht hatte nämlich geurteilt, ja, das Oberlandesgericht München war das damals, dass der Vater trotzdem das Kind abholen und bringen müsste. Das war eine Entscheidung vom Oberlandesgericht München aus dem Jahre 2000. Und der Vater ist dann zum Bundesverfassungsgericht gelaufen und hat gesagt, es ist doch so, ich kann die Kinder gerne natürlich abholen und bringen, aber faktisch wird damit mein Umgangsrecht eigentlich vereitelt. Und da muss es also eine Regelung dazu geben. Und das Bundesverfassungsgericht hat zum einen die Verfassungsbeschwerde angenommen, das ist schon mal sehr selten. Die nehmen nicht so viele Besch Verfassungsbeschwerden an. Die schauen sich das an und sagen, okay, wenn wir hier eine Verletzung der Grundrechte sehen, dann müssen wir hier eingreifen. Und wenn das aber alles schon mal entschieden worden ist oder wenn es überhaupt nicht so eine Grundrechtsverletzung ist, wie man vielleicht persönlich meint, dann nehmen die so eine Entscheidung nicht an. Und das Umgangsgerecht des Vaters wurde dann insofern etwas relat nicht relativiert, sondern verbessert, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hier liegt eine Verfassungsverletzung vor, also eine Grundrechtsverletzung des Vaters vor, denn im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass Artikel 6 Absatz 2, also sprich das Elternrecht, im Grunde genommen nicht mehr gewahrt werden kann, weil es faktisch auf eine ja, Verhinderung des Umgangs hinausläuft. Und seitdem ist es dann auch mal, ich sage mal, eher akzeptiert, dass die Mutter. Oder derjenige, der das Kind hauptsächlich betreut, das sind eben noch immer die Mütter, muss man sagen, aber trotzdem, ich mache es ein bisschen allgemeiner, dass also der oder diejenige, die das Kind betreut, das Kind dann zum, zum Beispiel zum Hauptbahnhof oder zum Flughafen bringen muss und die Kinder dann von, von A nach B ähm, gefahren werden. Es ist damit nicht ausgesagt worden, dass die Mutter sozusagen die zumindest eine Fahrt zum Beispiel übernehmen könnte. Das wurde eben auch häufig mal angeregt, dass man sagt, ja gut, bei solchen langen Reisen haben ja beide erhebliche Fahrtkosten, denn das ist ja auch noch etwas. Die Kosten des Umgangsrechts muss auch der Umgangsberechtigte tragen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass er die langen Fahrten hat, sondern dass der Umgangsberechtigte oder die Umgangsberechtigte auch noch die gesamten Kosten tragen muss. Und auch hier ist es dann wieder so, dass das natürlich faktisch zu einer Vereitlung des Umgangsrechts führt, wenn man nicht so gute ähm, Vermögensverhältnisse hat. Also wir wissen alle, selbst wenn man einen günstigen Flug bekommt von München nach Berlin, dann kann das bestimmt mal pro Person, ich sage mal 200 Euro kosten, das sind dann 400 Euro. Wenn man alle zwei Wochen mal Umgangsrecht hat, dann sind das 800 Euro nur dafür, dass man die Kinder von A nach B schifft. Ja, und das ist natürlich schon ein erheblicher Kostenaufwand. Und auch hier würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die Rechtsprechung da so ein bisschen sensibler ist und nicht alles nur dem Umgangsberechtigten auflädt. Die Einschränkung kommt bei mir natürlich, wenn derjenige, der die Kinder hauptsächlich betreut, dann auch wirklich weggezogen ist. Wenn es natürlich, ich hatte, hab so einen Fall oder hatte so einen Fall, wenn die Mutter sozusagen in dem Ort, in dem sie so schon gelebt haben, mit dem Kind geblieben ist und der Vater zieht dann um, dann sehe ich das auch so ein bisschen anders, zumindest im Hinblick auf die Kosten, dass man dann sagt, okay, also hier muss man muss dann der Vater trotzdem die Kosten alleine tragen. Aber in dem Fall, wenn er, wenn die Mutter weggezogen ist, meine ich, sollte man darüber nachdenken, auch eine Kostenbeteiligung hinzubekommen, zumindest was ich die Hälfte oder so, weil es ist natürlich schon so, dass viele ähm, in vielen Prozessen, die ich jetzt geführt habe, in vielen Verfahren ist es so, dass die Mutter dann auf einmal wegzieht oder der Vater auf einmal wegzieht mit den Kindern und faktisch dann das Umgangsrecht nicht ausgeübt werden kann. Und das macht man natürlich mal, ja, ein, zwei Jahre vielleicht, aber es ist unwahrscheinlich zermürbend, sehr, sehr, sehr kraftraubend, sehr anstrengend auch für die Kinder, wenn die, ich sage mal, von A nach B geschifft werden müssen. Da muss man unter Umständen auch darüber nachdenken, ob das Umgangsrecht wirklich in der Art und Weise durchgeführt werden kann oder ob man nicht alle Ferienzeiten oder fast alle Ferienzeiten dann dem einen Umgangsberechtigten gibt. Nur der muss sich ja auch die Zeit nehmen, der muss ja auch Zeit haben, das heißt, der muss ja auch sich den Urlaub dann nehmen und das ist nicht ganz einfach, wenn man 30 Tage im Jahr Urlaub hat dann die gesamten Ferienzeit mit den Kindern zu verbringen. Das ist natürlich dann auch nicht einfach. Und bevor ich da jetzt sozusagen böse, böse E-Mails bekomme, ja, weil wenn der Vater das will, dann macht er das auch oder die Mutter. Ja, das ist nicht so einfach. Ein Vater, man, man kann das zwar machen mal, aber wenn die Kinder in einem mehr oder weniger unbekannten Ort sind, dann will natürlich der Vater oder die Mutter das Kind nicht alleine lassen, zumindest nicht die gesamte Zeit. Aber letztlich geht es ja in diesem Fall darum oder in meinem Podcast darum, wer muss holen oder bringen. Das habe ich jetzt mittlerweile ausgeführt. Das muss der Umgangsberechtigte, er hat auch alleine die Kosten dafür zu übernehmen. Und für den Fall, dass eine Umgangsvereitelung stattfinden kann oder wird, muss der andere sich daran beteiligen. Aber nach der Rechtsprechung ist das dann so, wenn der eine weit wegzieht oder so. Also wir reden jetzt nicht hier von 40 Kilometer oder so. Da, da zucken die Gerichte gar nicht, sondern die sagen einfach, ja, das kann man auch leisten. Was ist bei 100 km was ist bei 200 km was ist bei 300 Kilometer und so weiter und so fort. Also da muss man natürlich auch mal wissen, ab welche Grenze man das hat. Wenn man natürlich eine Stunde fahren muss, ist das vielleicht nur eine Stunde, aber das ist eine Stunde hin, das ist eine Stunde zurück. Und dann das gleich wieder am nächsten Tag, das ist natürlich auch ein gewisser Zeitaufwand. Und damit wird natürlich auch in gewisser Weise das Umgangsrecht verkürzt, weil diese Zeiten gehen natürlich aktiv von dem Umgangsrecht weg. Und das ist natürlich schon eine Belastung für alle. Ich halte es deswegen auch damit, dass man, dass ich den Mandanten oder den Mandantinnen dann auch mal vorschlage, dass es vielleicht auch mal gut sein kann, dass die Mutter oder der Vater, je nachdem wer die Kinder betreut, das Kind bringt oder holt. Und vielleicht signalisiert es dann ja auch, oder ja signalisiert, aber es, zumindest hat das Kind dann den Eindruck, dass diese Umgangsregelung auch von einem Elternteil wirklich mitgetragen wird, und es fühlt sich dabei auch dann wohler. Aber letztlich geht es ja heute um das Holen und Bringen. Und da meine ich, ist es eben so, Vater oder derjenige, also meistens sind es die Väter, die müssen das Kind holen und bringen und trägt die Kosten. Ja, das war ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich relativ kurz heute nur eine Podcast-Folge äh, machen zu dem Thema, weil es ja eigentlich ein relativ einfaches Thema ist. Aber ich bekomme sehr viele Fragen und habe mir überlegt, ja, wenn ich also Zeit finde, dann mache ich gerne mal eine Podcast-Folge darüber. Und hoffe, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen konntet. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.